0: Meine Orange auf dem Balkon ist tatsächlich eingegangen.
1: Also bei Four blocks hatte ja selbst ich Angst danach, durch Neukölln zu gehen.
0: Naja, also es fängt an mit Schwarz. Aha. Und äh, gesund ist es, wenn es aussieht wie Erdnussbutter. Mhm. Es kann aber auch leicht grün werden, uh. so dass ich kurz dachte, oh Gott, er schimmelt. Da ist sie, die Wände. Uh. Und er hat 15 Jahre abgesessen wegen Polizistenmord. Eieiei, ei,
1: ei. na Gott sei Dank bist du kein Kleinkind hier von wegen Trauma und so.
0: Es ist nicht der Exorzist, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber jetzt, du, jetzt ist er ja da auch alles weggentrifiziert, alles wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen und ein Bio-Supermarkt um die Ecke. Toll. Das stimmt. Das stimmt. Du weißt noch nicht, was ich heute schon an die Wände geschmiert habe.
1: It's fritz, die spoil -Susen. eine fritz seehilfe mit Anna Wollner und Selin Günger. Da ist sie, die Wende. Uh, morgen, Freitag, den 25.09. kommt Deutschland 89 raus. Von einigen lang ersehnt und heiß erwartet uh, andere waren nach Deutschland 83 schon raus. Naja, äh, Anna, du hast die dritte Staffel gesehen und äh, du hast auch Hauptdarsteller Jonas Ney zum Interview getroffen.
0: Ich habe alle drei Staffeln gesehen und habe mit äh, Jonas Ney gesoomt. Und an ähm, deinen Worten äh, kann ich ja erahnen, dass du zur zweiten Kategorie gehörst und nach der ersten Staffel <lacht> schon auf aufgehört hast. Ich nehme es dir nicht übel. Ich weiß ja, wie du zu deutschen Serien stehst. Ähm, wobei ich äh, Deutschland... 83, 86 und 89 so undeutsch wie sonst was finde, aber dazu später mehr. Ich wollte gerade sagen, ich erkläre dir nachher auch, warum ich, bin gespannt. ich raus war. <lacht> ähm,
1: außerdem in dieser Folge äh, behandeln wir durchdrehende Kinder und wir sprechen über Pflanzenkunde für Großstädter. Denn in Berlin wächst kein Orangenbaum. Polizistenmord ist kein
0: Pappenstiel, wissen wir beide, wieder, wa? Unser Rechtsstaat zeigt sich von seiner menschlichen Seite. Wenn Sie jetzt mitspielen, können Sie in Freiheit sterben. Lass doch mal raus, wa? Gibt es da jemanden, den wir sehen willst? Das Leben ist noch nicht vorbei. Machen Sie was draus. Karpedieren. Wissen Sie, was das heißt? Kita
1: Kodr Ramadan spielt nicht nur mit, der hat auch Regie geführt, und zwar das erste Mal, wenn ich richtig informiert bin und äh, der Film heißt, in Berlin wächst kein Orangenbaum. Anna,
0: worum geht's? Pflanzenkunde? <lacht> Nein, es ist, ja doch, es ist ein bisschen Pflanzenkunde. Wir lernen nämlich in diesem Film äh, von Kita Koda Ramadan, dass in Berlin kein Orangenbaum wächst, weil es in Berlin zu kalt ist. Deswegen kann hier gar kein Orangenbaum wachsen, aber in seiner Heimat, in Berlin, beziehungsweise in seinem Geburtsort in Beirut, da ist er 1976 geboren und aufgewachsen in West-Berlin. Da wachsen Orangenbäume und das ist so ein Sehnsuchtsort in diesem Film. Und wir kennen äh, Kita Kodarama Ramadan natürlich zum Beispiel unter anderem aus Four Blocks, wo er den äh, netten Gangster von nebenan in Neukölln spielt. Und das ist ja da so ein bisschen so eine Rolle, die immer mit ihm verhaftet ist, ne? so dieser Verbrecher. und ähm, auch jetzt hier in seinem Regiedebüt. also er hat schon mal Regie geführt, aber nur Co-Regie, also mit jemand anderem zusammen, deswegen ist das jetzt hier wirklich sein Debüt und da spielt er eben auch die Hauptrolle und sitzt am Anfang im Knast. Warum er im Knast sitzt und ob er vielleicht gar zu Unrecht im Knast sitzt, das erfahren wir im Laufe des Films. Denn er kommt, er wird entlassen, ist so ein bisschen so ein Gnadengesuch, weil er schwer krank ist und nicht mehr lange zu leben haben wird. Und er hat 15 Jahre abgesessen wegen Polizistenmord. Also auch tatsächlich das Schlimmste, was man tun kann, wenn es nach der Polizei zumindest geht. Und ähm, er kommt raus und hat noch, ja, eigentlich zwei offene Rechnungen. Die eine Rechnung, die eine offene Rechnung ist ein bisschen negativ behaftet, die andere offene Rechnung ist ein bisschen positiv behaftet. Er hat noch eine offene Rechnung mit dem, mit dem er damals den Bruch zusammen gemacht hat, weswegen er im Knast sitzt, also quasi so der klassische Gegenspieler, der von Stipe Ercek gespielt wird. Großartig, wie ich finde. Und ähm, es geht so ein bisschen noch um die Beute, die nämlich noch immer ähm, nicht gefunden wurde, also sehr viel Geld von diesem Raubüberfall. Und er geht ähm, zu seiner Ex-Frau aufs Dorf und ähm, eigentlich um sich zu entschuldigen und findet dann aber raus dass er eine Tochter hat, die mittlerweile äh, ja mitten in der Pubertät ist und sich nicht sehnlicher wünscht, als das Dorf zu verlassen. Und äh, er nimmt sie dann mit nach Berlin. Die Tochter wird gespielt von Emma Drogonova, die war letztes Jahr glaube ich Shootingstar auf der Berlinale. Und ähm wie das bei äh, Kita Koda Ramadan so ist, ähm, er selbst spielt die Hauptrolle und er hat halt auch ganz viele Freunde dabei. Ne? Also Freddy Lau zum Beispiel, die sind Best Buddies, die haben auch ein Buch zusammen zusammengeschrieben. Ähm, der hat einen Gastauftritt, der spielt auch einen, äh, einen Häftling. Äh, Thorsten Mertens spielt äh, einen, äh, einen Wärter. Und ähm, auf dem Papier klingt irgendwie, in Berlin wächst kein Orangenbaum nach, sehr, sehr viel. Ne? Das ist irgendwie, das ist ein Knastdrama, das ist eine Vater-Tochter-Geschichte. Das ist irgendwie auch ein Familiendrama. Es ist ein Heimatfilm, weil es eben um Berlin geht, aber eben auch um die Sehnsucht nach der Geburtsheimat, nach Beirut. Und es ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte und es ist natürlich auch ein Gangsterfilm. Ähm, aber also, was hier jetzt irgendwie so viel klingt, das meine ich gar nicht so böse, weil es im Film nie aufgesetzt wirkt. Und die Seele, also dieser Film hat wirklich die Seele am rechten Fleck. Das heißt übersetzt natürlich, ich habe ihn sehr, sehr gerne gesehen. Und ich habe äh, Kida Ramadan gerne gesehen, der halt endlich mal, also was heißt endlich, der aber halt mal nicht so diesen klischeebehafteten Kriminellen spielt, sondern wirklich eine Wandlung durchmacht. Auch wenn so, so ein paar Momente so ein bisschen zu sehr nach, nach Drehbuch, Lehrbuch, wir brauchen jetzt irgendwie noch einen Turning Point und einen Plot-Twist äh, wirkt. Aber das ist alles auch so relativ, naja, verträumt. Gangster stimmungsvoll inszeniert. Und auch einfach so diese Auseinandersetzung. Ich finde allein den Titel schon großartig. In Berlin wächst kein Orangenbaum. Ähm, meine Orange auf dem Balkon ist tatsächlich eingegangen. <lacht> ne? Weil halt in Berlin wächst kein Orangenbaum. Aber diese Sehnsucht, die dahinter steckt. Und ähm, so düster das alles klingt, so ohne spoilern zu wollen, offen schön entlässt uns der Film nach dem Abspann nach draußen, auch wenn natürlich die Erkenntnis dabei ist, dass wir hier nie die Orangenbäume haben werden, die es in Beirut gibt. Na, gib uns mal noch
1: ein paar Jahre Klimawandel und so, ne? Also, wer weiß, was da Stimmt. hier alles wächst. <lacht> ähm, was ich ja sehr sympathisch finde, ist, dass der Film diese Woche in Berlin startet, im äh, Rest Deutschlands, aber erst im Oktober. <lacht>
0: Das ist ja fies. Das finde
1: ich ein bisschen lustig. Ja, ja aber es ist halt, ist es ist ein Berlin,
0: natürlich ist es ein Berlin-Film, ne? Also wenn ich sage Heimatfilm, natürlich sehen wir, natürlich sehen wir Berlin, aber es ist halt nur zu teilen dieses Vorblocks, oder eigentlich ist es gar nicht dieses Vorblocks Gangster-Berlin. Also es ist ein, ein,
1: hm. Wenn man jetzt jemandem den Film zeigt, der noch nie in Berlin war, was für einen Eindruck
0: hat er dann von Berlin? Keinen guten. Ein sehr, <lacht> ein sehr ein sehr rauen, ein sehr, es ist halt so ein bisschen, es ist das Kotti Berlin. Ah ja, okay. Beziehungsweise ist es der ah, Kotti? Ah. Es ist um den Kotti rum, würde ich, würd ich sagen. ich weiß es ist jetzt Kreuzberg. Nicht Kreuzberg. Also so das ist <lacht> so das raue Kreuz Köln Berlin. Ja, okay. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als ähm, Ratgeber oder als Inspirationsquelle für den ersten Berlin-Besuch gucken, diesen Film. Aber da gibt es auch Schlimmeres. <lacht> Ah ja,
1: Vorblocks zum Beispiel. Vorblocks, dort auf Berlin. Also bei Vorblocks hatte ja selbst ich Angst danach, durch Neukölln zu gehen. Und ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich wollte gerade sagen, du also. kommst doch
0: aus Neukölln. Nein, hallo? Nein, Entschuldigung. aber du, Nein. Nein. Wo kommst du, wo kommst du aus her? Aus Schöneberg. Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> aber Urberliner Jöre. Also, ne, hier geboren, aufgewachsen, nicht in Neukölln, aber in einem anderen, nicht ganz so schlimmen Ghetto, da um die Yorkstraße rum. Das ist jetzt halt äh, oh, ganz kompliziert und schlimmer. alternativ. <lacht> Damals war es tatsächlich aber, ähm, naja, Ghetto, weiß ich jetzt nicht, aber war schon eher sozial angespannt, sagen wir mal so. Rund um die Yorkstraße. Aber jetzt, du, jetzt ist er ja da auch alles weggentrifiziert. Alles wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen und ein Bio-Supermarkt um die Ecke. Toll. Schön. Also, in Berlin wächst kein Orangenbaum. Ähm, ab Donnerstag im Kino. Donnerstag, den 24.09. In Berlin. Und im unwichtigen Rest Deutschlands dann halt im Oktober. So. Das ist erstmal, <lacht> erstmal wieder beliebt gemacht. So, und warum äh, heißt der nächste Film, über
0: den wir reden, Pelikanblut? Es äh, ist jetzt nicht so, dass hier äh, Vögel geschlachtet werden. Es gibt zwar tote Tiere, aber in erster Linie, ich glaube, es ist ein toter Igel und ein totes Pferd. Das äh, Pelikanblut ist tatsächlich ein christliches Symbol, ähm, mit dem der Film spielt weil es um die albtraumhafte Vision der Elternschaft geht. Und der Titel bezieht sich tatsächlich auf das Symbol der Pelikanmutter, die ihren toten Nachwuchs mit ihrem eigenen Blut füttert und ihn so zurück ins Leben holt. Also so als Metapher für selbstaufopfernde Liebe und Glaube. Und ähm, dieser Film ist so ein bisschen, ähm, also es ist ein deutscher Film von Katrin Gebbe. die es ist ihr zweiter Film, ihr ja, erster Film war äh, Tore Tanz, der lief vor ein paar Jahren in Cannes. Pelikanblut lief letztes Jahr in Venedig. In der Hauptrolle spielt äh, Nina Hoss. Und das ist so ein bisschen ähm, der Gegenentwurf zu Systemsprenger. Also Systemsprenger ja. Wir erinnern uns dieser fulminante Film von Nora Fingscheid mit einem neunjährigen Mädchen, die einfach ähm, das System sprengt, äh, also das Sozialsystem, weil sie nirgendwo reinpasst. Und äh, hier geht es wieder um ein Mädchen, ähm, Raya, fünf Jahre alt die äh, adoptiert wird ähm, von ähm, der Figur, die Nina Hoss spielt, eine äh, Reithofbesitzerin irgendwo in der Provinz von Deutschland. Alleinerziehend, sie hat schon ein Adoptivkind, die ist so neun ungefähr. Und ähm, die holt sich Raya noch, äh, auch wieder aus Bulgarien, weil sie als alleinerziehende Mutter äh, in Deutschland nie ein, ein Kind adoptieren könnte. Und ähm, diese Raya ist ähm, ja was so sich eigentlich in den, in den ersten 20 Minuten, merkt man, sie ist ähm, schwer traumatisiert und sehr, sehr gut darin, ihr Umfeld zu terrorisieren. Also, Lass mal reinhören in den Film. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Warte. Nee, Raya, was machst du denn da? Komm, ist mal richtig jetzt. Oh, Nimm den Fuß runter. Raya, ich warne dich. So. Komm jetzt runter. Und dann bist du jetzt fertig. Aber es ist nicht der Exorzist. Es ist nicht der Exorzist, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also, mein Gedanke, den ich irgendwie noch so ein bisschen hatte, war der Barbadook. Es ähm, ist schon sehr, sehr. Also, auch visuell so gruselig, so. Düstere, verhuschte, nebelige Bilder. Ähm, am Ende wird es wirklich so ein bisschen spirituell und es ist auch tatsächlich ein Filmende, über das man sich sehr, sehr gut streiten kann. Aber dieses Kind ist halt echt krass. Also ich fand ähm, Helene Zangel in Systemsprenger schon krass. Die war bei den Dreharbeiten, glaube ich, auch so zehn. Und hier die Schauspielerin, die Raya spielt, auch ein bulgarisches Mädchen, die muss vier oder fünf gewesen sein. Und die haut wirklich Sätze raus und Blicke raus, da kriegst du eine Gänsehaut und dir wird Angst und bang. Also es gibt so einen Moment, da sagt sie, ich komme, wenn du schläfst und mach dich tot. Und Horrorfilme spielen ja sowieso immer also mit, diesem, mit, diesem, mit dieser kindlichen Unschuld. Ja. Und das ist hier wirklich ein Film über Menschen in Extremsituationen. Es geht dann auch irgendwie so um, um Austreibung, es geht um schwarze Magie und... Ähm, aber auch dieses also wie Nina Hostas spielt also diese Mutter die selber gezeichnet ist im Gesicht also diese eine Narbe im Gesicht hat wo man relativ schnell ahnt auch in ihrer Vergangenheit muss es irgendwie ein traumatisches Erlebnis gegeben haben, die so ein bisschen eher als Pferdeflüsterin daherkommt, ähm, die auf diesem Pferdehof Polizeipferde ausbildet, die in Extremsituationen funktionieren müssen. Also die halt irgendwie auf Demos, die gegen resistent sein müssen, die mit Feuer umgehen müssen, also die halt wirklich ein Gespür dafür hat diese Pferde für Extremsituationen bereit zu machen, ähm, dass die da nicht durchdrehen. Und wie die langsam aber sicher merkt, dass sie mit dem Kind überfordert ist. Und ähm, was dieser Film wirklich macht, also bei Systemsprenger hatten wir ja irgendwann wirklich, da waren wir ja eigentlich konsequent auf Bennys Seite, dass man irgendwie, also auf der Seite dieses Systemsprenger-Mädchens, die nichts dafür konnte, dass sie so ist, wie sie ist. Und hier bei Pelikan Blut ist es so ein bisschen anders. Also dieses Mädchen ist halt wirklich, eine, also es, sie wirkt so ein bisschen wie eine Ausgeburt des Teufels, was es total schwer zu ertragen äh, macht, aber trotzdem irgendwie so, so eine, so dieser, also dieser Film hat für mich so einen totalen Sog entwickelt. Ich war da sofort drin und ich bin wirklich in diese Abwärtsspirale total eingetaucht und es ist halt auch, wie Katrin Gebber einfach mit diesen Horrorelementen spielt. Also es ist halt kein, kein, kein Horrorfilm, aber es gibt dann halt wirklich so Momente, da schmiert sie irgendwie Kot an die Wände, äh, sie äh, macht mit anderen Kindern, die zum Spielen kommen, Doktorspiele und schiebt denen irgendwie Stöcker in den Arsch und sowas. Also es ist halt wirklich, also mit diesem Kind stimmt irgendwas nicht. Und wie, wie weit man immer merkt, was mit diesem Kind nicht stimmt, das ist schon, also das, das fand ich schon sehr, sehr ähm, interessant <lacht> Und das meine ich jetzt nicht abwertend. Ne? Also es ist halt wirklich, also mich hat er gehabt.
1: Pelikanblut heißt dieser Film, ist im Kino. Ab Donnerstag, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich denke die ganze Zeit so, ob ich jetzt dir sagen darf, achte auf die Alarmzeichen.
0: <lacht> ich als junge Mutter, meinst du? ja. Ja, aber das ist halt, also das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich sagen würde, da, das ist nur so die Abstriche. Ähm, da verliert der Film sich so ein bisschen in Andeutungen und spielt so ein bisschen damit, ne, das ist halt irgendwie ein osteuropäisches. Äh, Waisenhaus ist die, so die Osteuropäer, die man da sieht, also die Bulgaren, ähm, die vorkommen, kommen nicht so unbedingt gut weg. Also das, das wird halt schon also in diese traumatische Kindheitserlebnisecke ähm, gedrängt. Ähm, das sind aber das sind Traumata, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Hm. Aber halt wirklich wie dieses, also es ist auch so diese Frage, die Nina Host dann umtreibt, in welchem Moment bin ich als Mutter gescheitert? Mhm. Also weil sie dann halt auch versucht, dieses Kind wieder zurückzubringen, weil sie halt total überfordert damit ist und dieses Kind wirklich Dinge macht, die eine Gefahr nicht nur für sie sind, sondern auch für die ganze Familie und für das ganze Umfeld. Und der Film das aber wirklich bis zum Ende durcherzählt, durchdekliniert. Und ähm, das fand ich schon, also in seiner Stringenz bis zum Ende sehr, sehr konsequent. Pelikanblut hat eigentlich nichts mit
1: Vögeln zu tun. <lacht> äh, trotzdem war die Hausaufgabe für diese Woche, die ich mir überlegt hatte: Filme und Serien mit Vögeln drin. So, wir haben Post gekriegt, Anne. Ich bin gespannt. Nummer 1 von Marc. Marc hat sich für folgende Filme und Serien entschieden. Äh, For the Birds. Das ist dieser Pixar-Kurzfilm, der ich weiß gar nicht mehr vor welchem Film lief, äh, wo da die kleinen Vögel auf der Stromleitung sitzen und dann kommt ein oh. sehr, sehr großer Vogel <lacht> ja. und setzt sich da hin und die wollen ihn loswerden. <lacht> der war ein bisschen sweet, fand ich auch. Den gucke ich auch immer wieder gerne. Dann auf Platz zwei, Marc schreibt wahrscheinlich das naheliegendste. Na, Anne: Die Vögel von Alfred Hitchcock. Ganz genau. Ähm, der, ich glaube, erste Film, der ohne Soundtrack auskommt. Also da läuft halt keine Musik in dem Film. Müsste mal drauf achten. <lacht> Und wie war das? Du kennst dich da bestimmt besser aus. Ähm, Hitchcock hat echte Vögel-Sounds genommen, und hat sie halt verfremdet, ne?
0: Das kann gut sein. Das weißt du gar nicht? Ich habe letzte Woche nach unserer Aufzeichnung ist mir ein, aufgefallen, dass mir ein fulminanter filmhistorischer Fauxpas unterlaufen ist, hm, den ich an dieser Stelle auch gerne noch korrigiere. Denn ich habe behauptet, in außer Atem würde Anna Donau mitspielen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil das natürlich Jean-Paul Belmondo ist. Und deswegen... Äh, Halte ich mich gerade mit filmhistorischen Kommentaren etwas zurück, bis ich dieses äh, für mich große Trauma aufgearbeitet habe? Das kann auch ein paar Wochen dauern.
1: Ai, ai, ai. Na, Gott sei Dank bist du kein Kleinkind
0: hier von wegen Trauma und so. Das stimmt. Das stimmt. Ai, ai, ai. Du weißt noch nicht, was ich heute schon an die Wände geschmiert habe. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, und der Film Nummer drei ist äh, von Marc äh, Nymphomaniac. <lacht> Weil.
0: Weil er Mal hat, gevögelt
1: wird? Genau, er hat sich sagen lassen, da geht es viel ums Vögeln.
0: <lacht> Damit hat er meinen riesen -Gag we mir weggenommen. Oh nein, dann musst du jetzt... Ich habe 50 Shades Film. of Grey mit ja, drin. auch gut. <lacht> ähm,
1: und ansonsten, das möchte ich dir nicht vorenthalten, wünsche dir Marc alles Gute zum Baby. Vielen Dank. Ähm, und kann es sein, dass du und Marc irgendwie eine Historie habt... Inwiefern? <lacht> Marc schreibt, hatte bis kurz vor Ende des Podcasts noch gedacht, ich hätte im Februar in der Urania vielleicht mehr als einer Anna die Hand geschüttelt.
0: Ah, dann haben wir uns tatsächlich im Februar in der Urania kurz unterhalten, ja. Von der durchschnittlichen Lieferzeit aus hätte es jedenfalls
1: kurz nach Bestellung gewesen sein können. Ich glaube, Marc dachte kurz, dass das Kind von ihm sei, wenn man Kinder äh, durch, mit Hand Hand, mit, durch Handschütteln quasi äh,
0: bekommen kann. Ich glaube, da kann ich ihn beruhigen. Ich glaube das auch. Das geht nicht.
1: <lacht> ähm, und dann sagt er noch Respekt für das ausgeschaltete Handy. Du hattest letzte Woche erzählt, dass du äh, dein Handy aushattest, als du da ewig und drei Tage im Krankenhaus warst.
0: Ja, ähm, das stimmt.
1: Von einem Paar zur Familie werden es hart und es gibt Störungen von allen Seiten. Aber man lernt seine Grenzen, in Klammern Schlafmangel, Ekel, Liebe etc. ganz neu kennen. Und den Bereich dahinter.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> da können jetzt nur ich Eltern Ich sage mal so, meine, 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 in den letzten... 21, äh, warte, heute ist er 19, nee, Quatsch, heute ist er drei Wochen, 22 Tage. Ja. In den letzten 22 Tagen habe ich sehr oft Farbe, Stuhl, Neugeborenes gegoogelt. Farbe, Stuhl, Neugeborenes? Ach so, <lacht>
1: jetzt verstehe ich. Also das, was man Stuhlgang. da so in der Windel vorfindet. Ah, ja, okay. <lacht> ich dachte so, also
0: für einen Hochstuhl ist noch ein bisschen, ist
1: noch ein bisschen früh. <lacht>
0: Nein, wir haben so einen neugeborenen Stuhl, da sitzt du auch schon drin, aber in dem Fall meinte ich tatsächlich den Windelinhalt. <lacht> Und welche Farbe ist es? Naja, also es fängt an mit Schwarz. Aha. Und äh, gesund ist es, wenn es aussieht wie Erdnussbutter. Mhm. Es kann aber auch leicht grün werden, oh. so dass ich kurz dachte, oh Gott, er schimmelt. <lacht> Dann aber festgestellt habe, das ist auch vollkommen normal. <lacht> er schimmelt. Das sah wirklich so aus, als würde er schimmeln. Von innen. Aber tut er nicht. ist normal. Aber das sind dann so, Dach, das sind so Sachen, die man googelt. Was haben die Leute nur vor Google gemacht, frage ich mich gerade. Das habe ich mich in dem, in, dem, in dem Atemzug auch gefragt. Ich glaube, da hat man seine Eltern gefragt.
1: Ach, witzig. Ähm, Julian wünscht dir auch alles Gute übrigens und alles Liebe auch zur Hochzeit und ähm, viel Liebe und Gesundheit dem Neugeborenen und viel Kraft und Ruhe für die Mamas. Vielen Dank. Ich glaube, der Zug ist schon längst abgefahren. Aber ich glaube, ihr macht das ganz toll. Das glaube ich auch. Okay. Ich glaube,
0: du bist gerade unterschlafener als ich.
1: Ja, ich weiß auch nicht irgendwie. Ich mach mal weiter. Äh, Julian hat nämlich auch Hausaufgaben geschickt. Ähm, als erstes wäre das nämlich bei ihm Bernhard und Bianca mit dem Albatross Orville, der als Privatflugzeug dient. Kann ich mich auch noch erinnern. Kommst du auch wieder hin, Anna, wenn du mit, wenn du mit äh, Kalle, <lacht> wenn du mit Kalle den Film guckst. Bernhard und Bianca. Hast du gesehen? Reagier doch mal. Habe ich gesehen. Reagier doch mal irgendwie.
0: Ja, ja, mache ich. Ist, ist auf unserer Liste. Aber wir fangen ja erstmal mit Horrorfilmen an. Ach ja, richtig. So rum war das ja. Äh,
1: achte auf die Warnzeichen, sage ich nur. Achte auf die Warnzeichen. Ähm, als nächstes ähm, hat Julian Game of Thrones mit dem Raben Nachrichtendienst. Ja, das steht auch auf meiner Liste. Julian hat meine Hausaufgabe kaputt gemacht. Äh, nämlich ist es so, dass also was quasi im normalen Leben Brieftauben sind, sind bei Game of Thrones die Raben, die bringen immer die Post vorbei und dann äh, gibt es auch noch weiße Raben und die kündigen den Winter an hm, der Winter naht, du erinnerst dich vielleicht an die erste Folge, die du gesehen hast ja und als letztes gibt's für Julian dann äh, ist bei ihm Happy Feet <lacht> Wenig ist süßer als ein tanzender Pinguin, schreibt er. Ja, eine tanzende Katze. Das stimmt, vielleicht. aber sind Pinguine Vögel? Ja, natürlich sind Pinguine Vögel, was denn sonst?
0: Keine Ahnung, wann. doch, die legen Eier, stimmt. Sie ja. können halt aber nur die können nicht so fliegen. Ja, jetzt merkt man, dass ich unterschlafen bin. Ja. <lacht> was soll das denn sonst sein? Säugetiere. Du hast natürlich recht, dann hätte ich ja auch einfach die Pinguine aus Madagaskar nehmen können. Aber egal, habe ich nicht. <lacht> Die können ja auch reden. Äh, dann mache ich schnell weiter,
1: weil zwei der Hausaufgaben, die ich halt habe, wurden eh schon genannt. Einmal die Vögel von Hitchcock, Game of Thrones, haben wir gerade schon abgehandelt. Und dann habe ich noch Findet Nemo, äh, die Möwen. Die Möwen aus Findet Nemo, die äh, da immer sagen, meins, meins, meins. Meins, 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 meins. Ganz groß. Ja, das ist voll unfair, die hatte ich auch. <lacht> Ja, dann hast du jetzt keine Hausaufgaben mehr, oder? Doch. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ja, ich habe ich hab fünf aufgeschrieben. Oh Mann, das für ich Fall, Falls mir jemand was wegnimmt. Unfassbar. Na, ja, dann leg zwei los. Zwei habe ich noch. Na, ich habe noch, ich hab noch äh, aus oben, auch einen Pixar-Film. Als sie da an den Iguazu-Wasserfällen sind, gibt es auch, auch diese nervtötenden Vögel. Kevin. Meinst du Kevin? Genau.
1: Den Dodo. Ich glaube.
0: Genau, das ist ja auch ein Vogel, glaube ich. Ja, ist richtig. Und jetzt sind mir noch natürlich die Pinguine aus Madagaskar eingefallen, ne? stur lächeln und winken. Ja. Und Fifty Shades of Grey hatte ich, weil es um Vögeln geht. <lacht> und auf Platz 1 habe ich Birdman. Oh, das ist dieser, äh, dieser Pseudo-Superhelden-Film. Genau, mit, äh, der als, als gefakter One-Take daherkommt. Mit, mit Michael Keaton, Michael und, Keaton. Ähm, no. und Emma Stone, der ich, im Theater spielt.
1: Ich überlege, ach Gott, den habe ich gesehen, ja, den ich. glaube, glaub. du hast
0: ihn gehasst. Ich glaube, ich habe ihn richtig krass gehasst,
1: ja. Aber warum ja, eigentlich? deswegen habe ich ihn mit drin. Warum habe ich ihn nochmal gehasst? Ich glaube, der hat mir einfach. Weil zu so ja, ja, ja. er so artifiziell da ja
0: vorgibt, als, als aus einem Guss zu sein. Ja. Oh. Ja, schön. Äh, danke dafür. Ich will dich einfach, ich will dich einfach ärgern.
1: Ja, das Geile ist ja, wie du merkst, dass ich so Filme, die ich halt abgrundtief gehasst habe, in der Regel vergesse. Also sie, ich lösche sie einfach aus meinem Gehirn und dann weiß ich immer das gar nicht, Das ist das Beste, was hat. du tun
0: kannst. Ich ja. kann mich ja dummerweise meistens mehr eher an die Filme erinnern, die ich nicht mochte, als die, an die, die ich mochte. Ja, das ist schade.
1: Das ist egal. So wie dieser Film mit der, mit der Spinne. <lacht> die Metapher, die, <lacht> die Spinnenmetapher. Also, das war auch so: Hä, habe ich den gesehen? Ja, doch, oh Gott, ja, stimmt, ich fand den ja so furchtbar. Naja. Gut. Ähm, Hausaufgabe für nächste Woche kommt dann später. Und jetzt die große Frage, ob ihr alle bereit für die Wende seid.
2: Die Regierung plant ein neues Reisegesetz. Das ist streng geheim. Du bist der offizielle HVA-Kurier.
1: Aber sie wissen, dass Polybrick aus der Reihe tanzt.
2: Was glaubst du würde passieren, wenn die Mauer fallen würde?
1: Das wäre das Ende der DDR.
2: Ist das wirklich von Moskau genehmigt?
1: Ja. Also, nach Deutschland 83 und Deutschland 86 kommt jetzt die dritte Staffel, Deutschland 89. Und wir erinnern uns, oder auch nicht, das ist das Jahr, in dem die beiden Deutschlands äh, wieder zusammengekommen sind. Äh, Jonas Ney ist natürlich auch wieder mit dabei und äh, vielleicht sagst du mir erstmal ich
0: Dummi, was ist denn die HVA? Äh warte, ich hatte mir das extra aus aufgeschrieben, das ist quasi die <lacht> Warte, schneiden bitte, schneiden. ich muss das wirklich nochmal googeln, ich habe es vergessen, ich kann es mir extra gemerkt. Ähm, das ist die äh warte. Das die HVA ist die Hauptverwaltung Aufklärung, also quasi also quasi die ähm, der Auslandsnachrichtendienst der DDR mhm. war die HVA. Mhm. Und daraus schließe ich aber, dass du äh, bei Deutschland 83 ausgestiegen bist. <lacht> ja, also ich habe Deutschland 83
1: geguckt, die ganze Staffel und dann äh, wollte ich nicht mehr danach. Weil mich hat gestört, dass die Musik so gewollt gesetzt war. Also es sind natürlich Songs aus den 80ern, das ist ja klar, das passt ja thematisch auch zu der Zeit und so. Aber für mich ähm, passten viele Songs nicht zur Stimmung der Serie. Und das hat jetzt die Serie für mich nicht komplett kaputt gemacht, aber ich habe einfach das Interesse verloren danach.
0: Ja, aber das ist ja, die Musik ist ja tatsächlich eines von vielen stilistischen Mitteln dieser Serie, die sie von anderen Serien abgehoben haben. Und das, das Bemerkenswerte finde ich ja irgendwie noch, ähm, Deutschland 83 war eine RTL-Produktion, also beziehungsweise wurde für RTL produziert und ist da gnadenlos gefloppt, wollte wirklich keiner sehen. Äh, dann hagelte es aber Preise, also deutscher Fernsehpreis, goldene Kamera, Grimme-Preis, internationale Erfolge. Dahin ist die Serie tatsächlich sehr erfolgreich verkauft worden, lief sogar in den Staaten. Ja. Dann kam Deutschland 86, ähm, ist halt eine Ufer-Produktion, ähm, schon für Amazon Prime und 89 jetzt also wieder, also Deutschland 89, also diese drei Jahressprünge äh, zieht die Serie durch und ich würde behaupten, äh, das ist tatsächlich jetzt der Abschluss einer Trilogie, also es würde mich wundern, wenn es 1992 oder Deutschland 92 auch noch gäbe, auch wenn es sich eigentlich anbieten würde. Ich habe die ersten vier Folgen sehen können und war super pissed, weil die vierte Folge tatsächlich mit einem relativ geilen Clip endet Und ich äh, kann es quasi nicht abwarten. Ich werde es tatsächlich tun, am Freitag, sobald die Serie rauskommt, weiter gucken. Es ist die, eigentlich so ein bisschen die perfekte Stillserie, beziehungsweise Babyfütterserie. Äh, das soll jetzt gar nicht abwertend sein. Aber nochmal kurz zur Erinnerung. Also die erste Staffel hast du gesehen, da ging es um äh, den Grenzsoldaten Martin Rauch, der dummerweise in den Westen geschickt wurde und dort als als, Dob als Agent aufgebaut wurde und äh, mit großen Augen die, die, die Welt jenseits der DDR entdeckt hat. In der zweiten Staffel ging es eben um die Rolle der HVA, also die Hauptverwaltung Aufklärung, äh, den Auslandsnachrichtendienst der DDR. Da ging es dann auch tatsächlich, ähm, die, die Serie spielte nicht mehr nur in Deutsch, in beiden Deutschlands, sondern auch unter anderem in Südafrika. Und jetzt die dritte <lacht> Staffel, man kann es sich denken, Deutschland 83 ist natürlich mitten im Wendechaos und ähm, die beiden Showrunner Jörg und Anna Winger ähm, erzählen wirklich fiktiv, wie der Mauerfall wirklich war. Ne? Also die Betonung liegt hier auf fiktiv. Ähm, also was Doppelagent Martin Rauch da wieder ähm, angestellt hat. Und es ist eine Serie, die nicht nur den Mauerfall neu erfindet, sondern auch mal wieder in der dritten Staffel sich selbst, die Figuren und das Setting. Also es ist wirklich so die Frage der Positionierung, die ich jetzt nicht nur 89 spannend finde, sondern die auch heute eigentlich spannend ist, nämlich wie verhalte ich mich in einer Systemkrise. Also Martin Rauch als Kolibri, du kannst es dir denken, ist natürlich... In Anführungsstrichen schuld daran, dass die Mauer fällt. Och, der hat da ordentlich mitgemischt. Und es ist halt wirklich halt so hier wieder diese alternative Geschichtsschreibung, beziehungsweise eine Neuinterpretation der Dinge. Also, mhm. vielleicht war es ja wirklich so, dass es ein Geheimagent war, der da äh, seine Finger mit dem Spiel hatte. Mhm. Aber natürlich, ne, also Mauerfall danach werden die Karten einfach neu gemischt und für die ganzen Agenten der HVA heißt das natürlich, also was mache ich, ne? wie verhalte ich mich lasse ich mich von einem anderen Geheimdienst abwerben, werde ich Doppel-, Trippel- oder Vierfach Agent? gehe ich in den Westen, bleibe ich im Osten, baue ich mir was Neues auf, muss ich vielleicht sogar in den Knast, ähm, ich stehe hier vor den Trümmern meiner eigenen Vergangenheit, des eigenen Lebens, das passiert alles mit den bekannten Figuren aus dieser Serie, Es ist jetzt glaube ich nicht unbedingt eine Serie, wo man in der dritten Staffel einsteigen sollte, sondern sich wirklich 83 und 86 vorher nochmal angucken sollte, um wirklich reinzukommen, aber diese Serie geht halt auch, also geht halt Geht weiter. Also, wenn man das mal an der Figur von Martin Rauch, der ähm, alleinerziehender Vater ist, der äh, sich natürlich irgendwie neu finden muss, der rausfinden muss, der eigentlich so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt worden ist nach der zweiten Staffel. Also deswegen halt auch immer diese drei Jahresgaps, in denen sich ja auch Dinge weiterentwickeln, also auch in der die Figuren weiterentwickeln etc. Und ähm, der dann auf einmal äh, mittendrin ist in der zweiten Generation der RAF. Und äh, dass der Anschlag auf Herrhausen äh, in Frankfurt eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und das ist natürlich überhöht, das ist fiktionalisiert, das ist sehr, sehr schnell erzählt, das ist, ähm, du wirfst Dark immer vor, es ist deutsch erzählt und ähm, ich finde Deutschland 89 ist, obwohl es ja so ein urdeutsches Thema ist, ähm, überhaupt nicht deutsch erzählt. Es ist sehr sehr unterhaltsam und hat wirklich Spaß gemacht zu sehen einfach so dieser 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 Struggle der Figuren, also nicht nur von Martin Rauch, sondern auch von allen anderen, wie positioniere ich mich und halt wirklich so alt, Es ist eigentlich so ein bisschen der Gegenentwurf zu Weißen See, also was halt alles das macht, was Weißen See nicht gemacht hat. Aber die beiden Serien halt also für sich stehen und aber auch so ein bisschen als Konglomerat gut gut funktionieren. Und zum Beispiel die Figur, die von ähm, Silvester Groth gespielt wird die dann äh, nach Frankfurt geht, eine Identität als Banker annimmt und so ein richtiges Bankersleben auch mit, mit, mit Ehefrau und Haus im Taunus sich aneignet, um zu verhindern, dass die Bank der DDR vom Westen geschluckt wird und da halt weiter infiltriert. Also wie halt Menschen... Nach, der, nach dem Ende der Existenz ihres Staates noch immer daran glauben und da so drin sind. Und ähm, ich bin wirklich, also ich habe richtig Lust, die nächsten vier Folgen weiter zu gucken und werde das auch tun. Mhm. Und ich, ich sehe schon, ich kriege dich überhaupt nicht. Nee,
1: ich habe gerade überlegt, <lacht> inwieweit äh, inwieweit das ähm, Menschen im Osten heute helfen könnte, diese Serie. Ob es da einen Wiedererkennungseffekt geben könnte, wenn du weißt, was ich meine. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also, es ist klar, also, es ist halt, es ist jetzt, es ist halt eine andere Geschichtsaufarbeitung. Es ist eine sehr, es ist eine überhöhte, fiktionalisierte Geschichtsaufarbeitung, die da stattfindet. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich therapeutisch ist. Aber was ich glaube, ich, was mich so ein bisschen getriggert hat an der Serie, ich meine, ich bin Jahrgang 83, also ich kann mich an die, also, ich fand an Deutschland 83 fand ich spannend halt dieses, dieses piefige Bonn, wo ich auch dummerweise <lacht> geboren wurde. Also, dieses, dieses deutsche Beamten, also dieses Beamtenbon etc. zu zeigen. Bei 86 war ich auch so ein bisschen raus, das war mir irgendwie zu sehr, das ging mir zu sehr, dieses Spionage-Ding, aber jetzt bei 89 finde ich halt irgendwie, äh, ich habe halt wirklich so da gesessen und es sind, also es sind einfach Momente, an die ich selber eine Erinnerung habe, also die meine eigene Erinnerung an den Mauerfall. Ähm, meine eigene Erinnerung, also ich habe halt dann irgendwie, als sie dann nach Frankfurt, als, als Martin Rauch dann nach Frankfurt geht, ne, ich habe halt irgendwie so gedacht, okay, es ist, muss die RAF sein und wie, wie dann so langsam irgendwie so Dinge geklickt haben und ich so dachte, es ist das Attentat auf Herrhausen, es ist, das machen die gerade nicht wirklich, aber sie machen es. Und das fand ich halt irgendwie, äh, so dass halt mittlerweile ich selber, also mein, mein eigenes Geschichtsbewusstsein mittlerweile sich mit eigenen Erinnerungen äh, verknüpft, die ich irgendwie so abgleichen kann. Und das hat halt irgendwie, das hat einfach gefetzt bei dieser Serie und halt auch wirklich so diese dieses Schnelle, dieses, mit so einer, mit so einer gewissen Selbstironie da ranzugehen. Die Musik, die dich total genervt hat, das fand, fand ich großartig, weil sie halt einfach, da, da ist so, und da, da steckt Tempo hinter. Und sie ist halt auch einfach, also diese, diese ganzen es gibt halt, es gibt halt auch diese ganz viele unterschiedliche, es gibt so die klassischen Wendeverlierer es gibt die Wendehälse es gibt die Leute die überhaupt nicht wissen wie ihnen geschieht es gibt die Leute die irgendwie immer durchgekommen sind und es gibt halt auch die Leute die immer noch daran glauben die immer noch an das System DDR glauben etc und das irgendwie hier jetzt nochmal so krass zugespitzt zu sehen das also das hat mir einfach Spaß gemacht klingt für mich aber trotzdem danach als wäre es eher
1: eine Serie für Ältere Leute, die sich tatsächlich, ähm, also die, wie du gerade gesagt hast, eigene Erinnerungen äh, verknüpfen können mit der
0: Serie? Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja, es ist natürlich ist es irgendwie in Anführungsstrichen eine Historienserie, weil es derzeit halt auch einfach 30 Jahre her ist. Äh, und ich würde mir auch aus dieser Serie kein, äh, kein fest fundiertes Geschichtswissen bilden. Mhm. Als Quelle dafür taugt diese Serie nicht so viel weil es natürlich hier mit dieser alternativen Geschichtsschreibung beziehungsweise ist eine eigene Deutung stattfindet. Aber diese Deutung macht halt auch trotzdem Spaß. Ich meine, ich gucke ja auch andere Serien oder Filme, die auf historischen Begebenheiten basieren, die nicht komplett akkurat erzählt werden, sondern Interpretationsspielraum lassen. Und diesen Interpretationsspielraum, den Deutschland 89 sich nimmt, den finde ich absolut gerechtfertigt und unterhaltsam. Sollte es... Egal, also ich gucke ja auch Serien über... Ereignisse, bei denen ich nicht dabei war. Sollte es vielleicht eine Begleitdokumentation zu dieser Serie geben? Nee, du kannst ja einfach... Nee, ach, das ist Quatsch. Also, gibt es ja auch nicht zu jeder, jedem Film oder jeder Serie. Also, wenn du halt wirklich... Äh, dann guck halt parallel noch Weißen See. Mhm. Auf, die ist auf Netflix alle Staffeln. Mhm. Und, Punkt, Punkt. Okay, also... Ich merke schon. Ja.
1: Ich freue mich da tatsächlich viel mehr auf die Serie, über die wir nächste Woche reden. <lacht> ja, aber jetzt lass hier nicht mein Interview mit Jonas Leih Nein, mache ich, mach ich nicht. Ähm, das war jetzt ein kleiner Cliffhanger äh, zum Ausblick auf nächste Woche. Ähm, Deutschland 89, ab Freitag, also weiter ist der 25., ähm, bei Amazon Prime zu sehen. Ähm, Anna sagt aber, ihr solltet schon auch Staffel 1 und 2 vorher gesehen haben, sonst könnte es schwierig werden mit dem Reinkommen, wegen der Figuren, weil die ja da immer noch dabei sind. So, ähm, Jonas Ney hatte ganz offensichtlich Spaß beim Machen dieser Serie und ist, es, äh, und ist sehr dankbar, dass er da mitspielen durfte. Das hat er dir nämlich, kein Spoiler, im Interview
0: erzählt. Hat er. Also Jonas Ney, muss man dazu sagen, ist diese Woche nicht nur in äh, Deutschland 89 zu sehen, sondern auch im Kino, nämlich in Persestunden an der Seite von Lars Eidinger. Und er hat eben drei Staffeln lang Martin Rauch gespielt in Deutschland 89. Und ich habe mit ihm äh, vor ein paar Wochen schon den pandemiebedingten Corona-Zeiten, in denen wir leben, gesoomt. Und er war äh, nicht in Berlin, wo er, glaube ich, wohnt, sondern er war ähm, in der Eifel, weil er da gerade gedreht. Was hast du in der Eifel gemacht?
2: Ich ähm, bin auch gerade wieder, jetzt geht es wieder weiter, äh, ich drehe einen Dreiteiler für die ARD, Arbeitstitel Little America. Und das ging ähm, Anfang des Jahres los und endete dann abrupt im März, als die Corona-Krise losging. Und jetzt sind wir mittlerweile unter 1.000 äh, Sicherheitsvorkehrungen wieder am wie, Leben.
0: Wie ist denn das jetzt, während Corona zu arbeiten? Beziehungsweise wie ist es dir in der Zeit ergangen, als du nicht arbeiten konntest?
2: Aber es geht schon. Man kriegt das schon alles hin. Ich finde es sowieso sehr spannend, was man, ähm, was auch hier als digitale Gesellschaft, digitalisierte Gesellschaft 2020, was alles so möglich ist, wenn man nur will.
0: <lacht> so. Ich
2: habe ja äh, auch Musik ähm, Stud studiert, ich habe mein Studium jetzt abgesprochen entschlossen. und geschlossen und habe damit mit vielen Lehrkräften auch zu tun und so und äh, die mir so erzählen, wie, äh, was alles möglich ist auf einmal an digitalem Unterricht und überhaupt und so. Und ich denke so, hey. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ähm, und für uns natürlich auch, ich meine, was können wir an was können wir der Umwelt Gutes tun, wenn wir statt der ganzen äh, Premieren, Termine und Interviews und so einfach mal so schnacken? Und ähm, wir nicht alle reisen müssen. Ich finde das irgendwie. Ich habe auch mit meiner Band ganz viel gemacht in der Zeit und wahnsinnig viele Zoom-Konferenzen abgehalten. Ich finde, es geht voll. Es ist doch einiges möglich. So, also ähm, insofern. Klar, die Zeit, mir ist so einige Male das Dach auf den Kopf gefallen, aber immerhin äh, bin ich nicht alleinerziehender Vater mit fünf Kindern in einer 60 Quadratmeter Bude ohne Balkon. So, ähm, ich bin in einer relativ privilegierten Situation gewesen. Ich habe einen kleinen Garten hier in Lübeck, da kann man sich das nicht leisten. Da konnte ich rausgehen und ein bisschen rumgärtnern. Und ich konnte ähm, viel komponieren und ich ähm, konnte, ich schreibe mit einer. Kollegin von mir, die auch bei Deutschland 83 mitgespielt hat, mit Nicola Kastner zusammen, eine Serie, die ist jetzt erstaunlich weit gereift über die Zeit, weil man hat ja Zeit. so und, ähm, <lacht> und Also ich habe die Zeit schon so gut, wie es ging, irgendwie genutzt und ähm, wie gesagt, ich bin, bin ja auch durch meinen Job, ich finde für uns als Schauspieler ist es echt machbar, den Job noch auszuüben, jetzt auch während der ähm, Corona-Zeit, auch unter den ganzen ähm, sinnvollen Hygiene- und Sicherheitsbeschränkungen, die man dann so hat. Aber man kann arbeiten, es geht. Ähm, und das auch relativ risikofrei. Und das kann man ja nicht für alle Berufsgruppen sagen. Insofern ähm, bin ich da auf der Sunny Side.
0: Aber gerade als Musiker fehlt dir dann nicht auch, das auf der Bühne stehen und der direkte Kontakt zum Publikum?
2: Klar, fehlt mir ganz doll. Aber ähm, es ist immer noch ein relativ geringes Übel, würde ich sagen. Es hat ja auch Perspektive darauf, dass das wieder kommt. Wir haben mit der Band in der Zeit unsere Platte fertig gemacht, also unsere CD produziert, wir haben ganz viel komponiert. Nachher kommt auch David noch, mein Gitarrist und Kompositionspartner. Wir schreiben noch ein bisschen an drei es weiter und ähm, haben Singles released, kann man ja alles machen, wir haben Streaming-Konzerte gegeben, das ist in der Tat ziemlich kracke, finde ich, aber man hat es machen, man so, wie gesagt, das hat, ja die, das hat ja das Potenzial, dass das ähm, oder die Perspektive, dass das irgendwann wieder normal wird und ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde irgendwie, es gibt echt Berufsgruppen, die sich jetzt ähm, wissentlich, sind sie irgendwie im Einzelhandel oder im Verkauf oder wo auch immer ähm, oder in Fahrservice, was auch immer, die sich viel viel krasser in Gefahr bringen müssen für ihren Job als, und viel, oder viel krasser einschränken müssen. Und im Musikbusiness sind es auch nicht, sind es viele Künstler, die am Existenztuch nagen. Es sind aber auch, das vergisst man immer wieder, auch viel Infrastruktur drumherum. Also wir als Band haben viel zu tun mit Booking-Agenturen, mit Clubs, mit ähm, Managements, mit Labels. Ähm, es gibt echt viele, ähm, sage ich mal, Kleinunternehmer in diesem Business, ähm, die jetzt überhaupt in alle Fälle wegschwimmen. Und ähm, ich habe immerhin das, äh, das Privileg, die Zeit finanziell gut überstehen zu können.
0: Dann lass uns über was Schönes reden. Die dritte Staffel äh, ja. Deutschland, beziehungsweise Deutschland 83. Das ist eine Figur, äh, Martin Rauch, die dich jetzt seit über fünf Jahren begleitet. Ähm, 83, 86, 89. Wie würdest du das Verhältnis zu ihm von dir beschreiben?
2: Man vergisst das manchmal vielleicht, wenn man die Serie von außen schaut, weil es in Anführungsstrichen nur drei Staffeln sind, über einen sehr langen Zeitraum ähm, verteilt. Aber ich habe mit Martin doch... also inklusive Vorbereitungszeit für die jeweiligen Staffeln und so ähm, effektiv ja mindestens ein halbes Jahr lang, 24-7 pro Staffel mit diesem Charakter verbracht. Also ich bin dann auch so, ich bin dann während der Produktionszeit und auch in der Vorbereitung so abgetaucht, in dieses, weil es so mein Baby auch mit ist, diese äh, Staffel, diese Serie, bin ich dann so abgetaucht in diese Welt, dass, dass kein anderes Leben dann stattfindet. Und das bedeutet insgesamt, dass ich anderthalb Jahre am Stück nur mit Martin und nur mit dieser Serie lebe. So. Und das ist vielleicht so eine Dimension, die einem gar nicht so klar ist. Und natürlich macht das mit mir wahnsinnig viel als Mensch. So. Und ähm, ich tu in diese Rolle auch viel von mir als Mensch hinein. Und diese Rolle nimmt ja über drei Staffeln ein fast unvorstellbaren dramaturgischen Bogen, also eine Entwicklung macht diese Rolle durch. Das ist ähm, natürlich ein schauspielerisches Geschenk und zudem aber auch echt eine Reise, eine emotionale Reise, die man als Schauspieler ja mitgeht und mit der man sich auseinandersetzt mit der man sich beschäftigt und die man mitgestaltet. Und insofern ist, glaube ich, keine Rolle, die ich je gespielt habe, ähm, hat so einen Stellenwert in meinem Leben bekommen und für mich persönlich wie Martin Rauch in Deutschland, 83, 86 und 89.
0: Diese emotionale Reise, die du angesprochen hast, klar, historisch können wir es verankern, 83, 86, 89, aber wie hat sich dieses, also die Figur hat sich ja auch verändert, die ist ja sehr, sehr vielfältig, wie hat sich die Figur für dich verändert und was konntest du dann da auch von dir selbst mit einbringen, um jetzt am Ende von 89 da zu landen, wo die Figur landet?
2: Zusätzlich zu dem, dass die Rolle sowieso per se pro Staffel ähm, schier Unglaubliches erlebt, ähm, ist es ja auch noch so, dass wir noch immer wieder Gaps von drei Jahren zwischen den Staffeln nicht erzählen. Und immer wieder bei einem neuen Punkt starten mit dieser Rolle, die man ja aber als Schauspieler irgendwie natürlich und als Figur ja füllt. Also Und ähm, das sind zum Teil sehr einschneidende äh, Phasen von Martins Leben, ähm, die noch dazu kommen, dass er, ich meine, in der ersten Folge der ersten Staffel wird Martin als ehemaliger Grenzer der DDR quasi über Nacht zum ähm, Erpresst, ein, als Spion in den Westen zu gehen. Und er erlebt dort zum Teil traumatisches. also Er muss, muss eine Frau, im, die vor seinen Augen ermordet wird, im Wald begraben. Er erlebt Attentate mit. Also all diese Dinge verändern einen Charakter so sehr, dass man sich kaum, schon, kaum mehr vorstellen kann, dass man eigentlich eine so entertaining Serie wie Deutschland 83, die mit so viel Humor arbeitet, überhaupt erzählen kann. Aber es geht. Das ist auch nicht die Qualität der Serie. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Autoren immer versucht, auch in Zusammenarbeit mit uns Schauspielern, den... Äh, den wahren emotionalen Gehalt für die Figuren authentisch zu erzählen. Und das heißt, aus Martin Rauch ist über die drei Staffeln aus einem sehr, ich würde sagen, relativ naiven Jugendlichen ähm, durchaus ein Charakter geworden, der Traumata in sich trägt. Der ähm, in seinem Job sehr gut geworden ist als Spion, der sehr viel dazu gelebt, äh, gelernt hat, weil es in Anschlägen und Kriegserfahrungen und einigen äh, Martin hatte, ähm, aufgewachsen ist. Und dadurch ist es vielleicht noch ein Stück auch wirkliche Arbeit, sich mit diesem Charakter zu identifizieren und ähm, mit ihm diese Reise zu gestalten.
0: Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt. Du bist ähm, im September 90 geboren, das heißt äh, ein knappes Jahr nach dem Mauerfall, ein paar, eineinhalb Monate vor der Wiedervereinigung. Du hast also per se ähm, überhaupt keine Erinnerung an die Zeit. Nun hast du es schon geschafft, 83 und 86, dir dieses ähm, historische Wissen anzueignen und ein Gefühl für die Zeit bekommen. Ähm, wie hast du das hier gemacht? Also hast du überhaupt dann noch mal versucht, die Rolle aufzufrischen oder war das einfach so, da hängt das Kostüm, ich gehe rein und voilà, ach, Ende der 80er, hier bin ich.
2: Es soll, es soll Kollegen geben, die das so handhaben. Ich gehöre da nicht dazu. Ich, ähm, habe auch das Gefühl, dass es äh, ganz viel drumherum für mich persönlich braucht, um so eine Rolle gestalten zu können. Ähm, weil natürlich für einen Martin Rauch, der zum Beginn dieser Staffel jetzt eigentlich ein wieder fast eine Renaissance von 83, also wieder ein relativ bodenständiges Leben bei Robotron führt, Robotron, Elektrotechnik in der DDR ähm, als Vertreter. Und, ähm, und dann in seine Spionagetätigkeit zurückkommt und vor allen Dingen natürlich diesen Zusammenbruch des Staates erlebt, für den er im Außengeheimnis arbeitet. Ähm, das macht natürlich mit diesem Charakter Martin Rauch wahnsinnig viel. Weil auf einmal, ähm, wie für so viele Menschen damals in der DDR, vollkommen unklar gewesen ist, was jetzt eigentlich passiert. So, Das ist ja... Ähm, damit habe ich mich natürlich dann viel auseinandergesetzt mit diesem Vakuum oder was irgendwie so gefüllt ist aus Wünschen, Träumen, Versprechungen, die man erhalten hat und Unsicherheit und ähm, dieses völlige, welche Optionen sind jetzt eigentlich auf dem Tisch? Das finde ich auch immer noch spannend. Welche Optionen waren denn auf dem Tisch? Welches System wird es jetzt? Was wird, als von, was wird aus mir als Individuum ähm, jetzt eigentlich? Bedeutet das jetzt für mich, kriege ich jetzt Freiheit geschenkt oder... Also ähm, ich finde, das sind so viele philosophische, aber auch einfach persönliche Fragen in dieser Zeit dann auch äh, mit einem Schlag lagen auf dem Tisch. Und ähm, klar, für Martin Rauch ist es dann natürlich noch in dieser Situation auch noch eine große Gefahr, die davon ausgeht, weil er als HVA-Mitarbeiter sich ähm, schnell organisieren muss, wie er jetzt, ähm, was er für Optionen, sage ich mal ganz stumpf beruflich jetzt auf dem Tisch hat. Weil er natürlich als... Ähm, als HVA-Mitarbeiter die Gefahr lief, aufgedeckt zu werden jetzt mit einem Staat, der nicht mehr existiert. Zumindest nicht mehr in der Form, in diesem äh, Moment. In DDR gab es ja noch, aber so. Ähm, und dann wird er immer wieder mit drei, drei Optionen äh, konfrontiert. Entweder du wirst aufgedeckt und ähm, verknackt oder du lässt dich neu anstellen oder du wirst umgebracht. Also für ihn, er muss auch sehr schnell reagieren, äh, wie er mit dieser Situation jetzt umgeht. Und klar, diese Zeit, die ist so ich meine, friedliche Revolution hat ein autoritäres Regime gestürzt. Das ist so beispiellos. Und ähm, ich lebe in einem Land, das es zu der Zeit noch nicht gab. Also, also es ist alles so, das ist einfach so unbegreiflich. Das ist, da ist so viel, da steckt so viel drin. Ich finde es, find es einfach sehr, sehr wichtig, dass solche Serien gemacht werden, damit man vielleicht eine Chance hat, so wie ich als Schauspieler, wenn ich den Stoff lese oder als Zuschauer, wenn man es guckt, eine Chance hat, emotional dort einzutauchen und dann sich vielleicht überlegt, da auch nochmal anders auf eine andere Perspektive einzutauchen. So, weil es gibt so viele Menschen, wie es gibt, gibt es auch Perspektiven auf die Zeit. Und das ist einfach wahnsinnig spannend und
0: Es gibt so ein paar Szenen in den ersten Folgen der dritten Staffel, in denen du sehr frei drehen durftest, in der unter anderem vielleicht die eine oder andere illegale Substanz eine Rolle spielt. Wie war das für dich schauspielerisch, da mal so ein bisschen, ich würde mal sagen, über die Strenge schlagen zu dürfen?
2: Ja, das war ein ganz großer Traum. Also nur, um alle Gerüchte schon mal aus der Welt zu schaffen. Ich habe noch nie ähm, solche illegale Substanzen probiert. Das heißt, ich ähm, hatte auch noch eine viel größere Freiheit, weil ich selber noch nie erlebt hatte und nicht nachspielen konnte. Also ich habe ähm, dementsprechend einen Pilz-Trip ähm, ich habe mir mal so ein paar Videos angeguckt von Leuten, die auf Filzen sind. Das ist auch sehr unterschiedlich, wie sich Menschen verhalten auf Filzen. Und mir mal so ein paar Stories von Leuten angehört, die das schon mal ausprobiert haben. Aber ich hatte da jetzt keinen Erfahrungshorizont, auf den ich zurückgreifen kann. Ich bin da sehr langweilig, was das angeht. Das heißt, klar, ich habe mir irgendwie was ausgedacht, was das mit Martin macht. Und... und für mich schauspielerisch in der Arbeit war das ein absoluter Traum, weil es gab ja überhaupt keine, also es gab auch in den Szenen fast keine Vorgaben. Ich habe mal mit Jörg telefoniert im Vorhinein und gesagt, du Jörg, ich stelle mir das ungefähr so vor wie Harry Potter auf dem Liebeselixier bei Martin. So, der ist total fein mit sich und der Welt. So, total happy läuft er durch diesen Albtraum, weil er ja eigentlich, ohne viel spoilern zu wollen, in einer absoluten Gefahrsituation in dieser Zeit in, äh, zu diesem Zeitpunkt ist und Gefahr läuft, aufgedeckt zu werden, aber ich wollte ihn halt so total frei, wir haben Martin nie so frei erlebt, lass ihn doch mal einmal total frei drehen und alles lief und Harmony, und er hat auf einmal mal keine Sorgen mehr und, so. und das zu spielen war ein absoluter Traum, weil die Szene ich konnte alles machen und ich ähm, beneide nicht den Cutter, der das alles zusammenschneiden musste, weil Soline hat die, die meisten Szenen davon, zumindest als Martin so seinen absoluten ähm, High-Peak hat inszeniert, ran da dann eher so die späteren Dating-Szenen mit, äh, mit der Svenja zusammen, also mit Nicole, ähm, aber äh, das war natürlich, die hat mich einfach machen lassen, die hat gesagt, ja Jonas, komm, wann darf man das schon mal, gib mal Gas, so, und dann durfte ich improvisieren, das war, das war wundervoll, das echt schön.
0: Mit Deutschland 89 ist das Kapitel jetzt so sagen zumindest äh, Jörg und Anna Winger erstmal zu Ende, auch wenn ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass es irgendwann weitergeht. Nun ist es von der RTL-Serie eine Amazon Prime-Serie geworden, das heißt, ähm, die Serie ist auch international total erfolgreich. Jetzt, ähm, wo es dann vorbei sein wird, was würdest du sagen, hat die Rolle für dich und deine Karriere für eine Bedeutung? Eine
2: große. Ähm, es ist. Für, für mich war es damals, das vergisst man manchmal, vergesse ich auch manchmal selber, ähm, schon ein, ein großer Schritt zu sagen, ich mache ähm, eine Hauptrolle in einer RTL-Serie, denn nichts anderes war das damals. Eine wahnsinnig toll geschriebene RTL-Serie mit einem super Cast, Maria Schrader, Silvester Groth, Wirt Preuß, waren alles tolle Darsteller ähm, und eine super Regie mit Edward Berger, der da, zu dem Zeitpunkt dann äh, schon feststand, als ich das gelesen habe. Und es war für mich ein großer Schritt, das zu machen. Ich hatte vorher, äh, glaube ich, vor allem so Arthouse-Kinofilme gemacht. Das war für mich schon ein echter Genrewechsel auch. Und ähm, keiner, glaube ich, der ganzen Crew hat gewusst, was das eigentlich noch für einen Weg nimmt, diese Serie. Und so. und es gab auch generell diesen Serienmarkt der High-Quality-Serien für Streaming-Anbieter aus Deutschland heraus. Den gab es einfach nicht. Diese Perspektive gab es. Der totaler Serienfan ist, <lacht> ich bin totaler serien Insofern ist das für mich drin. Äh, solche Rollen auch spielen zu können. Und, ähm, insofern bin ich der Serie auf ganz vielen Ebenen wirklich von ganzem Herzen sehr dankbar.
0: Welche Serie binst du gerade? Oder wo, wo, wo ist gerade total abhängig?
2: <lacht> okay, ja, das ist jetzt wirklich peinlich. Ich gucke gerade mit meiner Freundin wieder Friends auf Englisch. Das ist, das ist peinlich. Wir Staffel 9. Naja, wenn ich jetzt von High-Quality-Drama über horizontal erzählte Bögen erzähle und gucke äh, Friends. Naja, ähm, gespielte und auch geschriebene Serie.
0: So hat jeder Sachen im Keller.
2: Ähm, Little Fires
0: Everywhere habe ich vorher
2: geschaut. Auf Netflix, ich habe mir unorthodox natürlich angeguckt. <lacht> das habe ich vorher geschaut. ist ja auch noch nicht lange her. Aber ich bin, ähm, also ich habe immer, hab immer Serien auf dem Tisch. Immer, die ich gucken will. Ich habe eine Watchlist, die geht ins Nirvana. So.
0: Jonas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und du musst unbedingt noch Normal People gucken, das ist meine Lieblingsserie gerade. Wenn Normal nicht...
2: People? Ja, Nein, das klingt lustig. Äh,
0: nee, ist eine ähm, ne Liebesgeschichte.
2: Ich schreibe das jetzt in dieser Sekunde auf. Nächstes Deswegen. Mal den Schnacken mit drüber. Normal People. Mega gut.
1: Na Mensch, da hat er noch einen Tipp von dir gekriegt. Das war super. Das finde ich sehr anständig von dir. Wirklich sehr anständig. Also ja, dafür sind wir ja, doch da. Ja, vor allen Dingen denke ich mir halt immer so, ne, äh, kann ja eigentlich auch nicht sein, dass immer nur wir von den Interviews profitieren. Ist doch auch schön, wenn dann so ein Schauspieler oder eine Schauspielerin aus dem Interview rausgeht und sich denkt, geil, jetzt habe ich eine neue Serie, die ich mir angucken kann. Schön. Und der, also ich habe ihm das auch geglaubt, der ja. scheint ja
0: wirklich so ein Serienjunkie zu sein. Ne, so wie der direkt mitgeschrieben hat, <lacht> ähm, glaube ich das auch. <lacht> Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, frage ich nach. Und? Hast es gekocht? Oh, und wenn er dann Nein sagt, dann weißt du Bescheid. Das
1: war alles nur Lüge. Dann dann Lug und Trug. Also, Jonas Ney ab morgen Freitag äh, in Deutschland 89 zu sehen bei Amazon Prime. Und nächste Woche reden wir dann über einen Film, äh, wo ich definitiv mal wieder durcheinander kommen werde mit dem Titel. Äh, Niemals, selten, manchmal, immer.
0: Ja, oder auf Englisch, Never, Rarely, Sometimes, Always. Ein ganz, ganz packendes, ganz, ganz tolles, großartiges, so viel kann ich an dieser Stelle schon verraten. Ähm, ein Stück amerikanisches Indie-Kino, lief auf der Berlinale im Wettbewerb, hat auch was gewonnen von Eliza Hittman. Äh, es geht um zwei junge Mädchen, die aus der Provinz nach New York fahren, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Dann
1: bin ich ja, also bin ich ja ein bisschen vom Glauben abgefallen und er äh, hätte fast mein Frühstück wieder erbrochen ähm, wir reden nächste Woche über einen Tiltschweiger-Film, Seriously? Er spielt ja nur
0: mit <lacht> Ja, trotzdem <lacht> Du, wir müssen nicht über ihn reden Aber...
1: Naja, dann sage ich halt mal wie der heißt und dann kann, kannst du halt interpretieren, wie ich
0: damit meine Gott, ey, du kannst so ein Arsch sein <lacht> Ich glaube, du hast den Titel falsch äh, intoniert, aber es ist vollkommen okay. Da reden wir nächste Woche drüber. <lacht> und dann, wie schon angekündigt, die Serie, über die ich mich schon
1: sehr, sehr freue. Raised by Wolves. Ähm, läuft schon. Gucken Anna und ich uns jetzt mal ganz intensiv an. Und ähm, dann reden wir da nächste Woche drüber. Das ist irgendwie was mit Aliens, mit Zombies, mit Apokalypse, mit Sci-Fi. Und vor allen Dingen... Mit Ragnar Lothbrok. Mit Travis
0: Fimmel oder Fimmel? Keine Ahnung, ich schäupe noch. Also, Aliens und Zombies habe ich in der Serie noch nicht gesehen. Es <lacht> geht um Androiden ah. in erster Linie. Aber da sind, aber da, naja. Wart ab.
1: Okay. Also ich freue mich da wirklich sehr oh Gott. drauf. Ragnar Lothbrok, endlich wieder. Endlich wieder. Ich konnte ja ähm, Vikings nicht weitergucken, weil, oh, kein Spoiler, nicht spoilern, weil er irgendwann nicht mehr mitspielt. Oh. Ja, und das hat mich, der Rest hat mich dann gelangweilt. Wer will denn die anderen sehen? Ich will Ragnar sehen. Ach so. Achso. und jetzt ähm, Hausaufgabe für nächste Woche, ne? Fehlt noch. Äh, und Unbedingt. Ich muss zugeben, das war jetzt ein Gemeinschaftsprojekt, weil mir ehrlicherweise für nächste Woche 0,0 eingefallen ist. Also darfst du die Hausaufgabe vortragen, Anna, aber es war schließlich deine Idee. So ehrlich und fair bin ich dann doch.
0: Filme und Serien mit Androiden.
1: Punkt. Schreibt uns an spoilsusen@fritz.de.
0: Star Wars 1 Star Wars. 9. Star Trek. Staffel
1: 1, Star Trek Staffel 2 und so weiter. Äh, spoilsusen.fritz.de ist die Adresse Filme und Serien mit Androiden. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als habt eine schöne
0: Woche und liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß da, wo auch immer ihr Filme und Serien guckt.